0: Napoleón abdicó definitivamente en 1815, después de haber perdido la batalla de Waterloo el día 18 de junio de ese mismo año. El último intento de coalición imperial europea había sido abortado y los europeos habían demostrado que un imperio, lo mismo que una nación, no es algo que pueda hacerse por medio de la violencia, pese a lo que nos quieran decir los historiadores. Europa quedaba para el futuro a merced de las naciones que componían su territorio.
1: Europa se levantó contra Napoleón porque no estaba preparada para la unidad. Los pueblos de Europa no estaban dispuestos para convertirse en uno solo. Es decir, no tenían los mismos usos religiosos y políticos. En cuanto Napoleón fue desterrado a Santa Elena, ingleses y austriacos prepararon la fórmula política que debía dominar Europa en el futuro. El equilibrio de poderes. Esta fórmula quiere decir que Europa iba a estar bajo el mando de unas cuantas naciones poderosas y que las demás, las más débiles, se iban a beneficiar de este equilibrio entre los poderosos. Los fuertes eran Inglaterra, Francia, Imperio Austrohúngaro, Rusia y Prusia. Los débiles, todos los demás, incluyendo a España que había perdido su imperio y su prestigio en el siglo anterior. Inmediatamente se formó la Santa Alianza entre las potencias vencedoras. La Santa Alianza es un compromiso de respeto y defensa mutua que hacen los fuertes entre sí. ¿Defensa de quién? De ellos mismos, de cualquiera de ellos que pretendieran establecer su hegemonía sobre los demás. En 1815 se reunió el Congreso de Viena para sentar las bases de la nueva Europa.
0: en virtud de este congreso Francia quedó reducida a las fronteras que tenían antes de la revolución los vencedores se repartieron los despojos no solo del vencido sino de los pequeños países que habían intervenido a su pesar en las contiendas del siglo XVIII las grandes potencias europeas aprovecharon la derrota de Napoleón para apropiarse de territorios colindantes y apetecidos por ejemplo Rusia adquirió Besarabia, Finlandia y parte de Polonia Austria adquirió el norte de Italia, Prusia, Posnania y muchos territorios del Valle del Rin. Inglaterra fue la más gananciosa porque renunció a toda reclamación continental y se apropió de vastos territorios coloniales en América, Asia y Oceanía a costa de las colonias holandesas, francesas y españolas.
1: Todas estas divisiones se trazaron en el Congreso de Viena, dirigido por el príncipe de Metternich, a quien vemos en este cuadro de la época. Pero estas divisiones eran tan ficticias como el imperio que había querido establecer Napoleón y saltaron violentamente poco más tarde.
0: En Europa, a comienzos del siglo XIX, solo había un uso común, un núcleo de unidad, la religión. Todos los europeos eran cristianos, aunque divididos en varias sectas. Los alemanes eran protestantes, los ingleses anglicanos y en parte católicos, los franceses católicos y calvinistas, los españoles católicos, los italianos católicos, los rusos ortodoxos. El único vínculo de unidad era Cristo. El cristianismo... Y a ello apelaron los monarcas de la Santa Alianza, que por eso denominaron santa a esa agrupación.
1: Tras varios siglos de lucha sangrienta por motivos religiosos, recordemos los siglos XVI y XVII y aún el XVIII, los europeos deciden aguantar las diferencias dogmáticas de unos y otros. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla, pero es doble. Primero porque estaban hartos de contiendas religiosas y habían aprendido a convivir con hombres de distintos dogmas. Y segundo, porque veían en peligro el principio de autoridad. Esta segunda causa es preciso aclararla un poco. El principio de autoridad es fundamental en una sociedad. ¿Quién tiene derecho a mandar? La tradición había colocado este derecho en los reyes, en la institución monárquica. Pero esto, en última instancia, solo se apoya en una creencia religiosa del pueblo. Recordemos el lema «rey por la gracia de Dios». ¿Por qué tiene derecho a gobernar el monarca? porque Dios le ha concedido tal derecho. Pero eso solo lo pueden sostener los ministros de la religión, ya que Dios se ha revelado a los hombres por medio del Antiguo y Nuevo Testamento y de la tradición patrística, y los únicos depositarios e intérpretes de esa revelación son los clérigos, los ministros de Dios.
0: El siglo XX es el siglo de la monarquía constitucional. ¿Qué significa esto? El rey. Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.